0: Está no ar o primeiro programa Bate-Papo na Piscina em Rimar, a nova plataforma de podcast criada para levar os assuntos do dia a dia aos nossos franqueados, colaboradores, parceiros e, claro, você, o nosso cliente. Toda semana teremos entrevistas exclusivas com profissionais do setor, lojistas, fornecedores, digital influencers, arquitetos, projetistas, formadores de opinião. Tudo numa linguagem bem informal e com muita interatividade, dicas, tendências e o mais importante, falando um pouco sobre este mercado de piscinas, um setor que não para de crescer. E para começar com chave de ouro esse novo projeto, convidado de hoje é o nosso amigo professor Samuel Gatti Robles, podcaster fanático há cerca de 10 anos, Samuel é docente da Universidade de Araraquara, Uniara, e responsável pelos departamentos e disciplinas de mídias digitais e redes sociais. É apresentador do programa Sexta Digital na rádio Uniara FM, colunista da rádio CBN Notícias e da IPTV Central, afiliada da TV Globo no estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao Bate-Papo na Piscina em Rimar, Samuel. Você que nos deu a consultoria para formatar esta ideia e acompanhou nossas pesquisas para colocar no ar um programa de entretenimento que atua em várias frentes, mostre argumentos e estratégias para os nossos franqueados, fortalecendo assim os seus negócios e também vai contar um pouco da história e dos diferenciais da Enrimar Piscinas, que está completando 33 anos de
1: atividade.
0: Obrigado pela presença, Samuel.
1: Obrigado, Monte. É um prazer gigante estar aqui com vocês, começando esse projeto novo e eu fico sempre muito empolgado quando a gente vê projetos e podcasts surgindo, né? Eu já tô aí quase 10 anos. Para ser mais preciso, 9 anos de podcast. Eu comecei nesse mundo como ouvinte. Eu gostava de, de ouvir podcasts. E eu tinha uma inveja muito grande de quem produzia podcasts, né? E aí eu comecei a tentar encontrar um conteúdo que eu pudesse fazer, que eu pudesse abordar. E que fosse bom para mim, principalmente para os ouvintes, né? E aí eu tinha um. um um aluno do curso de graduação em publicidade, que não me deixava ir para o intervalo para tomar um café, para descansar, porque ele queria continuar o assunto da aula, que era marketing digital. E to... Mas era legal o papo com ele, eu gostava. Mas ele não tirava o pé do meu cafezinho, né? E aí eu falei, boa, vou criar um podcast sobre marketing digital e eu convidei o Temo Mori, que é meu parceiro já todo esse tempo, para fazer o podcast e a gente está aí nessa estrada. A gente gosta demais de discutir esses assuntos. Hoje nós somos considerados o podcast mais antigo de marketing digital ativo. Então é uma praia que eu curto demais e para mim é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito legal, é bom você contar essa experiência, porque quando a gente começou a pensar no projeto, eu sempre gostei bastante também, mas nunca tive a iniciativa ou a coragem, né? vamos chamar assim, de me aventurar nessa área. Né? E agora na né, Enrimar Piscinas, a gente já faz algum tempo que vem, é, mudando as ferramentas, as plataformas digitais e estudando o que tem de novidades que chegam até os ouvintes, até os nossos clientes aí, com mais facilidade e na vantagem do podcast, que realmente é a pessoa ouvir a hora que ela quer, a hora que ela pode, no local que ela quiser. Né? Então, para nós foi realmente um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma satisfação de conseguir viabilizar e começar hoje com esse primeiro programa e ter você aqui como nosso convidado. Vamos falar um pouquinho, Samuel para a gente começar essa interatividade com os nossos ouvintes aí. O mercado digital a gente vê hoje na área publicitária, na área comercial, na área de negócios aí, que é um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo, né? A cada dia a gente vê esse mercado dos podcasts também mais influentes, são novos programas sendo lançados de todos os tipos, para todos os públicos, enfim. Qual é o segredo de tanto sucesso nesse modelo de canal de mídia e de divulgação?
1: Monte, eu acredito que o podcast tem um ponto de. chamado ponto de inflexão. 2019 e 2020, foi quando o podcast começou a crescer. Por muitos anos, a gente viu o podcast como sendo uma plataforma meio colocada de escanteio. Mas em 2019, pela primeira vez, a CBN participou no, de uma pod pesquisa, que é uma pesquisa feita anualmente sobre o, o meio podcast. E ela entrou como apoiadora. Isso aconteceu porque eles já estavam entendendo que o podcast era uma forma de eles eternizarem ou perpetuarem os programas, né? Porque você sabe, o programa vai para a rádio, foi quem ouviu, ouviu, quem não ouviu não vai ter mais acesso. É verdade. Então, eles olharam para essa mídia como uma forma de se perpetuar o podcast. Então, hoje, qualquer programa que você queira ouvir e na, na grande parte das rádios, você tem acesso à versão gravada em podcast. Então, eu acho que ele teve um crescimento muito grande nesse período. Mas já existiam muitos podcasts que vinham sendo feitos há muito tempo. Só para dar um panorama geral, o podcast surgiu, ele foi criado pela Apple, tanto que o nome é Pod de iPod, que era aquele aparelhinho que tinha lá no passado para ouvir MP3, né? E Cast de Broadcast. Então, é a forma de você transformar uma ideia e popularizar e distribuir para as pessoas, né? Então, a, a ideia do podcast surgiu da Apple, ela criou o um modelo de distribuição, então hoje você tem um podcast você armazena o conteúdo, o arquivo, num servidor seu, e o que a Apple faz e outros serviços fazem é entregar para os aplicativos, para o Deezer, para o Spotify, então são formas que a gente tem de poder entregar esse conteúdo. Eu acho a plataforma muito eficaz, principalmente porque ela se trata de áudio. Em se tratando de áudio, eu posso fazer na grande parte das minhas atribuições. Se eu estou correndo, andando... Para mim, lavar a louça virou um prazer, depois que conheci o podcast. É, eu já ouvi isso de alguns amigos também caseiros. Então, é, é legal, assim, não que eu goste, mas a, a, talvez a tarefa <risos> fique menos pesada quando a gente tá lá ouvindo o podcast. Então eu tenho me divertido muito, Tem alguns podcasts que eu sou fã e, e com frequência assisto, então eu digo que eu cresci muito com o podcast. Existe até um preconceito de que conhecimento você se adquire apenas lendo. Sim, a leitura é muito importante, mas o áudio tem muito a sim, sim. Tanto é que há o crescimento dos audiobooks e o podcast vem nessa toada crescendo bastante. E de lá para cá, a gente vê a Globo entrando de forma muito pesada. A Globo também, o CBN, faz parte do grupo. Então, hoje, todo o conteúdo acaba se transformando em podcast. É,
0: a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de você chegar sobre essa evolução que as rádios tiveram também nesse momento pós-pandemia ou durante a pandemia aí que nunca perderam a sua força de uma mídia de massa, né? mas que voltaram justamente porque as pessoas mais em casa começaram a ouvir mais coisas além da, da, de assistir à televisão. E o podcast eu tenho reparado, até depois que comecei a pesquisar um pouco para essa ferramenta da Enrimar, é, onde ele está sendo pulverizado. Então, por exemplo, a Globo eu não tinha reparado há, há um tempo atrás, mas eu pensei assim, qualquer programa jornal, o Jornal da Globo, o Terino falou assim, oh, assista mais no nosso podcast, tal, 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 Globoplay. Então, assim, a gente percebe que ele realmente se potencializou. Quando a gente falou em montar o podcast da Enrimar Piscinas, num primeiro momento você se surpreendeu porque era um fato novo, uma indústria com rede de lojas, com um projeto de franquia que é é basicamente recente aí de três anos para cá e poxa é uma coisa nova no mercado aí nós fomos pedir sua opinião sua consultoria Por que nesse primeiro momento você se surpreendeu com uma uma indústria de piscinas querendo ter o seu podcast aí
1: bom, bom primeiro eu me surpreendi mas é, talvez tenha sido aí um choque positivo <risos> né? Porque a, a gente vê que agora as empresas começam a abrir os olhos e entender no podcast um meio muito eficiente de falar com as pessoas. Porque investir em podcast no passado era talvez falar com um nicho muito específico, poucas pessoas, mas com a popularização do meio, as pessoas estão migrando, estão ouvindo podcast. Então, no primeiro momento, eu fiquei um pouco assustado, mas eu, eu entendi, depois que a gente teve uma conversa, qual que era o objetivo de vocês, né? Então, vocês têm objetivos específicos com a criação desse podcast, desse meio, e eu acho legal que vocês tenham algumas abordagens, né? Sim. Conversar com o consumidor final, que é quem vai comprar a piscina, né? Os equipamentos. E também o lojista, que é um parceiro, né? Sim, sim. Ele não é alguém que está vendendo, é um parceiro no negócio de vocês... Então eu acho legal como meio de comunicação dinâmico, e isso que eu acho legal, o dinamismo que essa plataforma dá para estabelecer conversas, diálogos, e o que é mais legal, a capacidade de produção de um podcast hoje ela ganhou muito com esse distanciamento que a gente tem em função de pandemia e a gente precisou se acostumar e se adaptar a essa realidade. Sim. Então, só para contar aqui, os meus podcasts eles são gravados todos à distância. A gente tentou fazer por um bom tempo, de forma presencial, mas ele tem funcionado muito bem à distância. Então, a gente acha o um modelo legal. Eu acho que a Mar teve uma... uma uma ótima ideia e eu acho que faz parte aí de um planejamento estratégico de vocês. Eu acho que foi muito acertado fazer, adotar esse caminho nesse momento. Um momento de crescimento, a curva está ascendente, as pessoas estão chegando para o meio. Então, eu acho que vocês estão de parabéns e vão ter muito sucesso. É, em Rimar Piscina, você falou
0: exatamente isso. A gente, quando pensou em, em uma nova plataforma, a gente estava querendo estudar o que tem de novidade que fosse eficiente para a gente se aproximar do cliente final e dar suporte para os nossos logísticos. Então a gente tem essa parceria aí de alguns anos com a WSI Consultores, na área de mídia digital, que sempre nos traz é, as novidades do mercado, as surpresas do mercado aí. E a gente percebeu que nosso investimento mudou totalmente na parte de mídia para essa, essa área digital. Praticamente 99% das nossas ações é, estão na, na área digital. A gente tem os catálogos impressos, ainda algumas coisas... Que são materiais de ponto de venda para o lojista, mas a mídia para levar até os consumidores a nossa imagem, a nossa marca, a nossos, nossos
1: produtos aí, é a digital. O monte. E tem um detalhe interessante de falar que acho que até vale a pena, já fica aqui uma dica para os revendedores, não? Né? posso chamar de revendedores, né? Sim. É, existe a possibilidade, como o meio hoje ele é um meio de fácil produção. Então, no passado, você precisava ter aquela estrutura gigante. né? Hoje, com o celular, se você quiser começar de forma bem simples, com o celular você consegue fazer. Existem aplicativos que te permitem fazer a gravação, a edição e, de certa forma, a publicação. Então, se os lojistas tiverem interesse também, eles podem criar de forma local para conversar com o público final. Eles fazerem um mini podcast da, é, da área deles. Da área deles, da loja deles. Entendi. Porque um, um fator que eu acho interessante é que, diferentemente de televisão, que você precisa estar com atenção plena para a televisão, né, para o aparelho, você tem que ouvir, você tem que olhar. E o podcast não, ele permite que você faça a, a tua compenetração naquela é, é, é mínima. tá? Você está ouvindo, mas você não tem que estar com os olhos atentos. Então, eu acho que é uma forma barata dos lojistas divulgarem os seus os seus as suas lojas né os produtos que eles vendem de forma local então falar com o público local porque acho que eles vão ter aí um investimento baixíssimo e a capacidade de falar com os seus consumidores é né? ótima
0: sugestão porque a gente, a gente realmente tem essa procura os nossos lojistas pedem como fazer as suas ações locais sejam digitais ou offline aí porque o que, que acontece hoje no nosso mercado? A gente tem revendas por todo o Brasil, só que a gente tem um projeto de franquias que começou como piloto em 2018 e agora tomou forma, principalmente depois que veio a pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, proibidas de sair e tal, o momento de lazer familiar passou a ser primordial. Então, nossas vendas cresceram muito o ano passado, esse ano elas estão num processo de estabilização e daqui a pouco começa o que a gente chama de pré-verão, que é onde os lojistas compram as suas piscinas para você comprar a sua piscina no... e ter o seu verão em casa. Né? Então, a gente tem investido muito nessa área. O que a gente sentiu é que os franqueados têm canais diretos com a gente. Então, as ações nossas para o franqueado são diferentes do mercado geral. O franqueado tem os benefícios de ter a nossa estrutura de marketing à disposição. Então, a gente sempre que cria um projeto nosso nosso que é para todo mundo e tem um benefício diferenciado para o franqueado, eles nos, nos ligam entre contato e falam assim, ah, eu consigo fazer isso aqui na minha loja, em Caraguatatuba em Tabaté, em Campinas, onde a gente tem mais de 50 lojas hoje e a gente dá o suporte para eles, então a gente não tinha pensado nisso dele ter o seu próprio podcast, é uma ótima ideia e com certeza a hora que a gente colocar o nosso no ar eles começarem a ter acesso ao formato da interatividade, a gente realmente vai vai ter esse pedido, né, Tô com o Felipe também, o nosso coordenador interno lá, que é quem atende os franqueados. né? Então a gente pensando nessa vantagem que o podcast tem, que é essa flexibilidade para você ouvir em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer tipo de equipamento, me dá umas dicas aí, quais as suas dicas para a gente ter uma agenda atraente? Porque a gente vai falar com o franqueado, dando suporte e argumentos para ele ter como passar para os seus clientes, hoje a gente tem um mercado com muitos concorrentes, a gente tem os nossos diferenciais, os 33 anos de história aí que tem realmente um peso muito grande, mas concorrência é concorrência, ela está aí no mercado, em alguns momentos ela é desleal e a gente quer fornecer ferramentas para o lojista poder argumentar mais, argumentar melhor com os seus clientes e levar para o cliente informações nossas do, do mercado de piscinas da nossa história aí. Então, que dicas você tem aí para a gente ter uma agenda atraente, convidados de renome, tanto na parte técnica quanto na parte de produtos, na parte comercial? O que, que você pode sugerir para nós aí depois dessa ótima ideia de, do lojista
1: fazer o seu podcast? Eu, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar para vocês. É, é modelos de, de entrevistas específicas para o setor de piscina. Mas eu acho que eu tenho algumas dicas que eu poderia dar. Eu talvez não pautaria os episódios do podcast a partir dos convidados, mas a partir dos temas. Tá. Então eu acho que identificar quais são os temas mais procurados e aí a gente tem recursos para ver quais são as buscas mais feitas em Google e ferramentas, né? Sim. Eu acho que é interessante que são as curiosidades das pessoas no que, que elas estão interessadas, e elas vão colocar lá no Google para obter uma resposta. Aquelas perguntas talvez sejam um ponto de partida para esses episódios. Entendi. Então, tenho dúvida, você que eu não sei se estou falando de forma correta, a diferença entre piscina de vinil e de fibra. Então, vocês trazendo especialista para poder mostrar a diferença entre esses produtos, eu acho que é um caminho legal. Existe uma, uma outra técnica que a gente utiliza... É, além de pesquisa no Google que é você, por exemplo, pegar material que está publicado na loja Kindle tá. e você tentar o, o, os, os aparelhos Kindle, se você estiver vendo no computador ele mostra quais palavras, quais buscas são mais grifadas pelos leitores. Então aquilo que é mais grifado é porque chama mais atenção. Aquilo também eu acho que serve de, de, de um ponto de partida para a pauta. Então a minha dica principal Seria essa, não partir de convidado, mas partir de assuntos e temas, curiosidades e a partir daí vai-se em busca de quem pode resolver essa, essa dor.
0: E você acha que a gente pode fazer uma enquete nas redes sociais, pedir opinião do
1: consumidor final? Excelente, eu acho que é outro caminho interessante para ouvir que as pessoas estão querendo. Mas eu ainda acho que a forma mais interessante é olhar o que o Google está dizendo. Quais são as principais perguntas? Porque são espontâneas.
0: É porque a gente tem no site da empresa o nosso blog, né? e uma das coisas que a gente, que o pessoal da, da WSI, da equipe aí de profissionais, jornalistas, enfim, pautam o blog, é sempre buscar essas curiosidades. Ah, Piscina no outono, cai as folhas das, das, das árvores, do paisagismo, como é que você cuida da piscina? Uma dica de segurança, entrar de cabelo preso por causa da, das crianças, das mulheres, enfim. Sempre tem uma busca por temas, mas são blogs, são, são conteúdos é, de redação, né? Então, é uma coisa um pouco mais Sim. completa, né? mais, 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 mais longa, né? Então, acho que essa ideia da gente criar os temas também, a gente já tem umas pautas de ideias nossas aí do nosso dia a dia, né? mas vamos levar isso para as tuas ideias aí para o nosso lado de planejamento Legal. também. Né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa: do ponto de vista do consumidor, se você fosse um interessado em instalar uma piscina na sua casa ou na sua área de lazer, não sei se você tem, eu não sei que você mora no condomínio em São Carlos, tá? Mas não sei como é que é. Seu gosto pela área de lazer fora as corridas, que eu sei que você também é um maratonista aí, né? Você acredita que esse novo consumidor com essa adaptação de criar os hábitos e comportamentos aí, em função da pandemia, de estar mais em casa e tal, ele ainda procura produtos com preço baixo ou produtos em promoção? Ou ele está mais preparado para pesquisar com mais profundidade produtos que agregam qualidade, garantia, diferenciais de estrutura, a credibilidade do fabricante e com isso esses produtos apresentam um custo-benefício melhor? Será que ele enxerga isso hoje?
1: Enxerga, eu vou falar por mim, eu, eu tenho a piscina, eu construí minha casa em 2009, fiquei alguns anos sem instalar a piscina e há uns 4 eu tomei a decisão, mas com medo, porque o que eu sempre ouvia, e essa era a visão que eu tinha, era de que piscinas são duas alegrias, quando você monta e quando você enterra, né? Mas eu percebi que essa não é uma verdade, tá? Que é, realmente a piscina, São caros é uma tarde fria, então talvez a gente utilize menos, apesar de eu ter colocado aquecimento, Sim. mas é, a gente coloca. A gente utiliza menos a piscina. Mas em qualquer forma, eu acho que uh, as pessoas estão preocupadas se, se eu vou montar alguma coisa que seja de qualidade. Porque eu já vi muita história de piscina que dá muito problema porque ela não foi bem feita, não é de qualidade. Então eu acredito. E aqui é uma visão muito mais minha, de consumidor, Sim. de que se eu vou investir, eu prefiro investir em algo que, que não vai me dar dor de cabeça. É aquela história de torneiras. né? Você está na, na fase de acabamento de uma construção, fala, torneira, vou colocar uma baratinha. Geralmente, ela dá problema. Ela vai vazar logo. Vai vazar. Logo. E aí, você, você vai comprar depois que deu problema, você vai ter gasto com aquela torneira barata, que também não é tão barata, e vai comprar uma boa então você gastou muito mais então eu sempre prefiro olhar eu tenho aprendido isso com o passar dos anos a experiência né e um pouco da idade também <risos> da gente comprar é, é, algo que seja de qualidade porque isso vai trazer um, uma tranquilidade maior para gente entendi é a gente realmente vem brigando muito por isso aí né porque é,
0: um dos, dos conceitos que a gente tem usado nas últimas campanhas justamente é isso aí, não troque o seu sonho por preço, né? Legal. Porque realmente o pessoal bate muito na questão preço, mas quando você vai olhar a fundo o que está sendo divulgado nas campanhas dos concorrentes, enfim, no mercado no geral, é, tem muita coisa maquiada nessas, nessas divulgações, nessas, nessas propagandas que a gente vê por aí. Então a gente tem ido realmente nessa coisa da qualidade, né? É, mostrar os nossos diferenciais, o que a Enrimar mais investiu nos últimos anos foi realmente assim, antes fabricava-se só piscinas e a casa de máquinas, aí começou a se fabricar os filtros, as bombas, assim a Enrimar enxergou no seu planejamento industrial que tinha que montar e, e aprender a fabricar, não só uma boa piscina como ela sempre fez, mas sim ter todo o mix de equipamentos que compõem a compra da piscina, então filtro, bomba, refletor, hidromassagem, skimmer, agora os aquecedores, que é um dos produtos mais então, assim, toda a linha de que você compra tudo que você quiser, menos a churrasqueira, que a gente ainda não, não sabe fabricar, porque não é de fibra, né? mas você compra tudo sem ter a preocupação, e a gente passou a ter realmente esse, esse diferencial de qualidade. Né? E eu queria te, te perguntar uma outra coisa, na sua opinião também, aí, já que você já é um consumidor de piscina, qual a importância em uma indústria como a rimar que vai completar agora 33 anos, no próximo dia 11 de junho, ser a única a possuir a certificação ISO 9001? Ela é considerada a mais rigorosa certificação que atesta o controle de qualidade dos processos, né, do uso da matéria-prima e dos procedimentos de uma organização. Desde 2006, 2006 a Rimar é certificada e auditada todos os anos aí pelos órgãos Reguladores, né? E é a única que continua tendo no segmento de piscinas essa certificação. Qual é a sua opinião como consumidor que isso pode agregar realmente aí no, no, no momento da compra ou na, no momento da pesquisa, né?
1: Bom, eu quero juntar a tua fala anterior a essa pergunta sua, que eu achei muito interessante. Uh, a gente, eu, eu tenho uma, uma prática há pelo menos 12 anos é, de só comprar produto da Apple para meu uso, eu trabalho além de professor, eu, eu trabalho com comunicação e eu sofri muito com PC, muito, muito até que eu falei, não, eu prefiro a partir de agora investir um pouco mais e não é barato mas pelo menos eu tenho uma ferramenta que me atende então já faz 12 anos que eu não conheço vírus, que eu não conheço problema na máquina Sim. e isso se deve tem uma explicação, existe uma grife por trás da Apple, da construção da imagem da marca Apple mas eu não olho para isso eu olho para uma construção de um produto que tem todas as etapas do processo controladas pela Apple. Então, eu tenho desde o componente que hoje, é, o tal do acho que é M11, ele é produzido pela própria Apple processador, até o software. Então, ela controla todos Tudo, os processos. Todas as etapas. Todas as etapas, é, toda a, a, a rede, não, acho que não é, não é rede o termo, mas, enfim, a produção completa, ela é integrada. Então, uma peça conversa com a outra, o software entende a máquina. E, e eu acho legal, quando, quando, achei legal quando fui conhecer a Rimar. Eu não fazia ideia do tamanho da empresa e desse mix de produtos. Quer dizer, eu achava que era piscina e pronto. Não, mas não é. Você tem toda uma estrutura que, da mesma forma que o computador, se conversa. Sim. As peças se encaixam. Então, eu acho legal é, essa visão... De você oferecer uma solução completa e ao invés do consumidor ter que ficar buscando alternativas que variadas, talvez, né? talvez tenha até um custo um pouco inferior, mas que provavelmente pode trazer uma dor de cabeça é. grande. Tá? E aí, quando você fala em, em certificação de qualidade, eu tenho trabalhado com alguns clientes que já têm a ISO 9001. E a gente sabe que não é fácil você passar por esse processo. E ninguém passa simplesmente porque deu vontade de passar. Mas porque a busca pela qualidade já está aí no DNA da empresa. Sim, sim. Né? Então, quando você diz que desde 2006 a RIMAR já se preocupa em ter uma certificação como essa, para mim é um atestado claro de qualidade, tá? de que o produto é feito de acordo com as normas e levado a série. Eu acho que isso é muito interessante. Então, eu aqui com uma visão de consumidor e quem trabalha também com clientes que enxergam no consumidor essa preocupação com qualidade, eu acho que é muito interessante e um grande diferencial.
0: É, quando a gente se sente, a gente recebe esse feedback dos franqueados, aí, né? quando ele consegue colocar o cliente na mesa da loja dele lá e o cliente se abre para ouvir todos os argumentos, a, a cesta de atributos que a gente tem, o negócio é fechado de forma muito rápida, né? mesmo que o cara tenha chegado na loja com o aspecto preço em primeiro lugar, A hora que ele senta e começa a entender essa cadeia produtiva de todos os produtos, o processo e tal, o lojista não perde o negócio. Então a gente até tem uma uma das exigências nossas para as franquias, justamente essa, quando eles encomendam a piscina dos nossos 15 modelos, nós temos 15 linhas diferentes com 70 modelos de tamanhos. né? É, quando ele encomenda só a piscina, olha, meu showroom, eu vou querer X desse modelo e tal, ele é quase que obrigado, é uma norma da franqueadora, dele comprar o pacote, o combo, né? Que é todos todo os equipamentos em conjunto. Em algumas regiões... Poucas do Brasil, e existem alguns paradigmas, alguns costumes do cara comprar piscina de um, casa de máquina de outro, mas a gente padronizou isso e tem funcionado muito bem, né? E isso se deve justamente com esse controle de qualidade. A gente tem um auditor fixo dentro da RIMAR, que cuida da certificação da ISO, dos processos, tem funcionários do administrativo, colaboradores nossas lá que foram treinados e cuidam desse processo de qualidade, das anomalias e tal, e realmente quando a gente tem essa. Essa visão realmente é uma, uma um atributo, um diferencial muito grande e a Emmar preza por isso já desde esse tempo todo aí e é rigorosa. Então, assim, você que foi lá conhecer, justamente quando a fábrica que era em Américo-Brasiliense mudou para Araraquara, a isso já existia dentro da fábrica, só que o espaço de Américo ficou limitado, ficou pequeno. A gente triplicou o tamanho da fábrica e aí deu para realmente montar o processo produtivo aberto, para as pessoas conhecerem. Então, Vou dar um exemplo prático, interessados na franquia da Enrimar, quando eles entram em contato, fazem o cadastro, mandam o formulário ou ligam que querem conhecer a franquia, se o cara já tem o um ponto ou a cidade dele é potencial dentro das nossas pesquisas e ele vai conhecer a fábrica, vai conhecer uma loja já padronizada, a hora que ele chega na fábrica ele fala assim, não, eu quero virar o franqueado, não preciso pensar duas vezes, porque ele se impressiona realmente com o tamanho e a estrutura, a qualidade produtiva lá. Né? Agora é uma pergunta bem, bem aberta aí. Quando você pensa em piscina,
1: você pensa no quê, Samuel? Piscina? Eu penso em sol, churrasco, embora eu não seja tão fanático, mas um pagode. Combina, né? Combina, combina. O pagode pode ser que você seja tão fanático,
0: mas a comida eu sei que você também tem seu lado de gastronomia aí, tem, né? Tem, eu sou... É um pode... bom churrasqueiro?
1: Eu... Ou vira um bom churrasqueiro do lado da piscina? Não, eu diria assim, churrasqueiro acho que eu sou mais ou menos. Eu gosto um pouco mais de, de fogão, de, de... Eu faço churrasco, mas eu gosto. Uma pizza, fazer pizza, eu montei também um forninho a lenha em casa. Então, pra mim, é diversão mas um churrasquinho do lado da piscina, acho que não é, tem igual, né? É, que junta
0: os amigos, é. a diversão, o lazer, a família, né? Isso que é, a gente vende realmente esse lado da família, é o que a gente acha que conquista as pessoas aí, né? Legal. Agora, a gente caminhando aí pra nossa parte final, né? Explorando um pouco mais dessa amizade que a gente tem aí, de tantos anos como professores, das nossas atividades como docentes e publicitários, a gente que lida diariamente com essa molecada, a juventude ambiciosa dos alunos, são arrojados, ativos, e hoje eles vêm 100% ligados nas plataformas digitais. Do que mais a gente pode pensar para o podcast Rimar atingir os seus objetivos e levar um conteúdo rico de informação para os seus ouvintes, sejam eles lojistas ou sejam eles os nossos clientes aí? Eu suponho que vem aí um pouco da sua análise de publicitário, algumas coisas você já até se adiantou aí, mas essa mistura da veia do estar misturada com a forma como a gente se reinventa Durante o surgimento dessas novas ferramentas aí, na pandemia, principalmente a gente aprendeu muito com essa coisa de home office, de chegar mais rápido através da, das mídias digitais com as pessoas. Bate um papinho em relação a isso aí para nós, por favor. Bom,
1: então eu acho que, uh, como eu já falei, vocês já acertaram na ideia de começar um podcast, porque é um meio que realmente está atraindo a atenção das pessoas, né? Uh, o, o que eu tenho visto bastante e me parece ser uma tendência é um formato novo de podcast que junta o áudio com o vídeo também, né? Uh, eu, eu tenho assistido flow, ouvido e assistido Flow Podcast, tenho inteligência limitada, tem alguns aí, alguns podcasts que têm atraído muito a atenção das pessoas. É claro que esses criadores de conteúdo, e eles são apenas criadores de conteúdos, né? vocês são uma indústria e que está criando um conteúdo. Esses podcasts que eu citei, é, o produto deles é o conteúdo. Então o objetivo deles é monetização, eles têm feito os cortes, então eles pegam pequenos eu trechos desses podcasts. Eu perguntar
0: isso, é, como é que eles estão fazendo a parte de
1: vídeo aí? É, é legal que eles têm montado uma estrutura que não é tão complexa, são três câmeras, alguém lá na, 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 na ilha de edição já fazendo corte, os cortes enquanto o podcast é gravado. Ah, tá. Então eles já vão postando, o podcast tá no ar e já tem alguns cortes, só pra quem não sabe o que, o que são esses cortes. São alguns trechos que por si só se tornam um pequeno programinha isolado. Entendi. Você tem cortes de 3, 4, 10 minutos, então é legal principalmente para quem tem como objetivo monetizar, ganhar dinheiro com visualização, é legal porque é um vídeo a mais onde será exibida propaganda, um anúncio. Então, acho que vale muito a pena. Uh, no caso de vocês, eu acho que não é o objetivo Sim. ganhar dinheiro com podcast. Se bem que...
0: Podemos pensar. Pode ser, né?
1: <risos> Mas eu acho que fazer cortes com temas que vocês consigam isolar e trabalhar, acho que é legal, é um caminho interessante. Então, a gente tem visto alguns formatos que têm que, que sido apresentados, que são interessantes. Né? Uh, o que eu digo é que uh, a gente vive hoje num tempo em que uh, a dinâmica ela, ela, ela vai trocando muito rápido. Se hoje eu tenho um formato que funciona, eu não posso parar, porque amanhã já trocou em um outro formato. Eu vejo pelas minhas aulas. Eu não consigo ter uma aula que eu dei uh, hoje e ano que vem vou reaproveitá-la. Não tem é como. Algumas disciplinas são mais tradicionais, mais, teóricas, mais assim. teóricas e conseguem permanecer mais imutáveis, um pouco mais perenes. No caso do digital, é, ela é muito dinâmica. Então, se eu estiver falando de, de algum tema específico hoje, amanhã vai ser totalmente diferente ou com uma grande mudança. Eu acho que pode é a mesma coisa. A minha dica é a gente ficar atento ao movimento do mercado, o que as pessoas têm feito de novo. Tá? E, é claro, tentar ousar um pouco e propor modelos novos. Eu acho que dá para a gente inovar bastante.
0: Ah, maravilha. Você falou essa coisa da, de, de se reinventar a cada dia. Realmente é isso. Nas aulas, também nas minhas disciplinas, aí, a gente realmente tem essa, essa mudança. Né? Antigamente, a gente selecionava vídeos para ajudar a expor um tema que a gente estava abordando hoje eu seleciono os vídeos das minhas aulas no dia da aula eu acabo já selecionando alguns temas e vou buscar o vídeo para apresentar na mesma no mesmo dia da aula porque eu sei que amanhã o aluno já viu o vídeo já tá mais mais informado do que a gente mesmo né? o que é
1: um desafio gigante para gente muito grande né porque é provável geralmente ele viu antes da gente é. Se a gente não corre... Você coloca o vídeo lá e fala, ah, já assisti, ah, não sei quem. É, o que faz a gente repensar, inclusive, o nosso modelo de modelo ensino. Modelo de aula, exatamente,
0: é? É, exatamente, é muito mais dinâmica e muito mais... Tem que ser atraente, porque realmente tem, o dia a dia é muito tem. corrido aí, né? Agora, só voltando um pouquinho naquela questão da qualidade, que eu, que eu lembrei de um assunto nosso aqui, que é um outro item também que a gente realmente se apega muito para nos dar mais força, né? É, que é o site do Reclame Aqui, onde a gente viu, estudou um pouco aí nos últimos anos, que os, os clientes têm consultado muito. Então, hoje, hoje, quando o cliente faz, quando o consumidor faz uma busca de algum produto, serviço que ele quer comprar, ele, antes de fazer a pesquisa de preço e tal, ele entra no Reclame Aqui para ver a reputação daquela empresa. Né? Isso é um fato novo também para o mercado de, de vendas, para o mercado comercial, porque passou a ser uma ferramenta para o lojista. Né? falar se a sua empresa pode estar no Reclame Aqui, que reputação que ela tem. Então, a gente tem empresário muito isso e, por sorte nossa, né? por causa das certificações do 90, mil desse padrão de qualidade, a gente realmente tem esse rigor e o nosso, nosso, a nossa avaliação, nossa reputação no Reclame Aqui sempre foi boa e, e, recentemente, a gente atingiu o patamar do ótimo, que é a melhor, melhor avaliação. Né? Então, assim, enquanto que os nossos concorrentes estão com outras avaliações aí de ruim para baixo, né? Então, a gente... Passou a usar a ferramenta de um site que até então a gente não enxergava como um apoiador, como uma ferramenta de vendas para o lojista. Então, quando ele tem alguma coisa para falar a mais sobre qualidade, ele usa essa ferramenta do site. Não sei se isso acontece com outros clientes seus aí também, se, é, se passou a ser uma referência, como a gente aprendeu com o
1: site. Né? É, me permita fazer uma correção? Sim. Você falou sorte, não só, é competência. <risos> É competência. E eu vejo que o. o eu, eu vi muitos clientes ignorando o potencial de destruição ou construção do reclamamento. Sim, sim. É. Então eu cheguei a ter cliente que fala: não, deixa quieto, deixa que não vou responder. A gente não pode fazer isso. Principalmente hoje, e a gente falando aqui em 2021 a gente percebe que 2020 e 2021 foram anos em que as pessoas, quem não sabia, aprendeu a comprar por meios digitais. Então, eh, o reclame aqui virou uma alternativa muito eficiente para tentar entender a reputação das pessoas. Sim, sim. Então, eu acho que é um argumento fortíssimo para a apresentação da marca, qualquer marca. né? Eu olho para as empresas de telefonia, as teles, elas não respondem, reclame aqui. Nenhuma delas. Então, se o meu concorrente não responde, eu não vou responder. Então, assim, eu acho que é, antes de, de, de ser rápido, porque esse é um outro critério, né? Você ser rápido na resposta. Alguém reclamou, no reclame Você tem um tempo. Quanto mais tempo você demora é pior é, então... é a gente aprendeu lá até, até
0: a gente treinou uma das nossas colaboradoras do departamento administrativo para cuidar da assistência técnica então assim ela responde no prazo de 24 horas ela responde com a solução se for uma reclamação pontual de instalação seja qual for aí então com isso a gente aprendeu e o nosso nível de reclamação é praticamente zero que a resposta é muito
1: rápida. é e o que eu percebo é que é, a gente pode evitar o reclame aqui quando a gente responde o cliente pelos canais tradicionais que a gente tem. Então tem, o cliente só chega pro até o Reclame Aqui porque talvez ele não tenha sido, não tenha sido atendido num canal como e-mail, como uma, um comentário no Instagram, no Facebook, um inbox. Se a gente responde e dá atenção, Sim. Né, a gente vai evitar ter que responder no Reclame Aqui, que é uma exposição da marca. né? É. Por mais que a empresa tenha respondido e o cliente ficou satisfeito,
0: ela aparecer lá não é legal. Não
1: é legal, Então, mas há situações em que o cliente nem procura a empresa e já vai direto no Reclame Aqui. Aí não tem jeito, né?
0: É, a gente ganhou lá nesse, nesse, nessa evolução da nossa reputação, das nossas avaliações lá. Eles têm um selo que chama Auditoria Verificada, RA Verificada, que você passa a ter o direito de usar o selo nas suas ações de marketing, nos seus catálogos, nos sites, nas redes sociais, porque você... Comprova que você é auditado Então assim, mensalmente a gente recebe lá o e-mail Você foi é, aprovado Na verificação do mês de maio E aí a gente ganha o direito de usar o selo Por mais um mês, porque a gente foi Auditado de forma positiva, então isso é legal Porque passa a ser um controle nosso Também de, olha, não posso deixar cair a reputação
1: É, Então a mesmo. gente realmente
0: fica mais atento e mais rigoroso
1: e tem um outro exemplo, é, eu lembro no passado quando a reputação do vendedor no mercado livre falava muito alto. Hoje a gente tem um sistema de pagamento bem integrado, então a segurança dentro do mercado livre, pelo menos a minha experiência, é muito, muito favorável, muito boa. Mas a, a, os, os vendedores tinham esse problema da reputação, né? É, é. Pontuação. Você então... via a avaliação do cara lá. E... Exatamente. Então, se eu via que o cara tinha cinco. É, vai, mil vendas e duas reclamações. O cara estava muito bem posicionado. Aconteceu, talvez tenha sido um problema do próprio comprador. Então, a reputação eu acho que é um item é, muito, muito que influencia muito a tomada de decisão do consumidor. Sim.
0: Maravilha, queridos ouvintes, o papo está muito bom, muito instrutivo, rico em conteúdo, dicas, informações, muito completo. Só temos um sentimento enorme de realização em conseguir colocar esse projeto no ar, projeto em execução. Mas, com uma dor no coração, temos que encerrar. Nosso tempo já está esgotado algum tempinho, alguns minutos, e não tem como a gente prorrogar mais esse papo que está tão gostoso. Então, eu quero agradecer de coração. A Imar agradece muito a participação de destaque do nosso convidado. E antes de tudo, nosso grande amigo, professor Samuel Gatti Robles, um podcaster fanático, como a gente gosta de dizer por aí. Samuel, muito obrigado. Deixa aqui suas palavras finais e para nós foi uma satisfação ter você como nosso primeiro
1: convidado. Bom, eu lembro alguns meses quando a gente teve aquele encontro e você me convidou, eu fiquei assim muito entonrado desse convite, né? Primeiro porque eu sou um apaixonado e um, um evangelizador do podcast do Meio Podcast. Então, estar aqui participando desse primeiro episódio, para mim, é um privilégio muito grande. Eu desejo todo sucesso a vocês essa empreitada.
0: Termina agora aqui o Bate-Papo na Piscina em Rimar, nosso primeiro programa do podcast em Rimar, a nova plataforma criada para levar os assuntos do dia a dia da em Rimar Piscinas a você, nosso franqueado, parceiro, fornecedor e, claro, o nosso cliente final. Não perca, toda a quinzena, novas entrevistas, muita interatividade, dicas, tendências e muito conteúdo. Bate-papo em rimar, muito mais piscina em sua vida.